0: на відео, як ми спускали літню жінку, останню літню жінку, яка там залишалася, Молодим. з самого верхнього поверху. Це березень місяць, тут був шквальний вогонь. І взрывної хвиля, яка прийшла через вікно, мене оглушило тоді, я десь на секунду, може на дві втратив свідомість. Знаєте, ці історії завжди будуть в моїй пам'яті, тому що це моє рідне місто, Харків. Я тут народився, виріс і дуже боляче. Тоді я приїхав, у мене такі сльози на очах були.
1: Привіт усім. Це подкаст «Герої Харкова». Мене звати Тетяна Федоркова. На зв'язку Володимир Носков зі Львова.
2: Радий теж всім сказати привіт, раді почутися з вами на хвилях Радіонакепіло і також на сайті Mediaport і на наших платформах. Так що треба слухати програму Герої Харкова, тим паче нас чекає, як я розумію, дуже цікавий гість.
1: Так, сьогодні ми будемо говорити про роботу гуманітарної місії «Проліска», яку очолює наш земляк. Євген Каплін.
2: Той самий Євген Каплін, який з 2014 року на Донбасі займався дуже серйозно, займався гуманітарною місією. Він саме брав, можна сказати, села, такі містечка, найпотерпіліші, найближчі до межі фронту і там можна говорити і про забезпечення харчами, і дровами, і водою. І що мене навіть здивувало, він там намагався навіть налагодити логістику соціальних автобусів. Бо пише, розповідає, що величезна проблема була, тому що приватні перевізники з Донбасу в певний момент поїхали, а людям треба було діставатися за ліками, за продуктами, там ще за якимись потребами, і вони от, налаштовували цю логістику між селами. Ну і безперечно, це евакуація людей. А вже 24 лютого 2022 року, коли почалося, почалося повномасштабне вторгнення, його місія з розумілих причин розширяється.
1: Так. Ми знаємо, що у Проліскі є багато філій, підрозділів в різних регіонах, на Сході, у Дніпрі, зокрема. І нещодавно до України приїхав Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.
3: Я
0: хотів поїхати на передній край.
1: І він з таким кількаденним візитом об'їжджає регіони України, побував тому ж Дніпрі, був у Харкові. Це було 24 січня, і саме про, це, про цей візит я хочу поговорити, бо саме під час візиту на Північну Салтівку я й поговорила з Євгеном Так, да, Ми
0: виконавчий партнер в Україні, агентство ООН «Справах
2: біженців».
1: Ще понад вісім років тому організація «Пролізька громадська» стала партнером управління ООН у «Справах біженців». І займається усілякою допомогою як внутрішньо переміщеним особам, переселенцям, так і людям, які потерпають будь-яким чином від війни.
2: Ну так, я так розумію, що е, приїзд е, був е, пов'язаний саме із ознайомленням з, з гуманітарною соціальною е, ситуацією у Харкові, зокрема на північній Салтівці, про яку ти згадуєш, так там є люди, які залишаються жити в розбитих будинках. І ми знаємо, що міська влада за допомогою міжнародних партнерів допомагає гарячими обідами, там, гуманітаркою. І, вочевидь, комісару було дуже важливо побачити, в яких умовах зараз знаходяться люди, які зараз є потреби і чим далі можна допомогти.
1: Так, зустріч Філіпа Гранді з міською владою і з волонтерами, з харків'янами почалася з вулиці Наталії Ужвій біля того самого будинку No82, який найбільш обвалений. Частина його зруйнована зовсім. Тісхаус
3: Тут були на жаль, за на жаль, загибли Ененфортенатливо дедпіпол.
1: І це, звісно, вразило Верховного комісара. Він, побачивши це, питав, де саме стояли росіяни. І міський голова Ігор Терехов пояснював, що це було просто неподалік, кілька кілометрів, окружна.
3: — за окружною. — Західно цього міста. Коли вони стояли, пане мер. з 24 до З 24th February, uh, 2022. Самомову uh, so, Вони обстрілювали Петки на усіх одиниць.
1: А до якого сотню вулиці Наталії Жві, вона така стала щитом Харкова і, і туди найбільше Падало снарядів, вилетіла артилерія, і ми знаємо, що і авіаудари були.
2: Я так розумію, що кадри цієї вулиці, того будинку розлетілися на весь світ, і тепер, так скажімо, що Харків під час війни і презентують за картинкою саме цього розбитого будинку.
1: Ми знаємо про цей будинок те, що вже є частково висновок щодо його відновлення. Точніше, перший під'їзд підлягає знесенню, це вже точно, сказав Ігор Терехов. Він
3: неможливо відбудувати. Другий під'їзд, така друга банка, вона зараз по експертному заключенню на 65% зруйнована. І тому наші спеціалісти, місці з експертами, з науковцями, зараз видадуть нам остаточне рішення.
1: Один з таких важливих моментів, який відзначив Верховний комісар Філіппо Гранді, він сказав, що його вражає те, що, попри те, що відбувається, війна триває обстріли. На північній Салтівці почалася хоч якась, але відбудова. Є ремонтні бригади, крани, тобто будівельна техніка, все це він побачив.
3: Але I want to say one more thing. The mayor showed me the reconstruction that is already happening here.
1: Я хочу сказати ще
3: одне. Пан мер показав мені це відбудова, яка відбувається тут зараз. This is the most important. Це найважливіше. We continue to give humanitarian assistance, but we must the whole world
0: must help Ukraine to rebuild and reconstruct very quickly. Ми будемо продовжувати надавати гуманітарну допомогу, але я гадаю, що увесь світ має надати допомогу Україні
3: аби відбудувати
1: Вово. Пам'ятаєш, ми якось з тобою вже говорили про пункт незламності на північній Сялтівці. Це да, такий пам'ятаю. намет, де СНС, де можна зігрітися, де є телевізор, зв'язок працює. Так, туди час від часу приходять люди, і туди заглянув і Філіппо Гранді, він туди зайшов разом з міським головою і дійсно зустрів там кількох місцевих мешканців, які прийшли з будинків. Відбувся невеличкий діалог між Верховним комісаром і мешканцями Північної Салтівки. Know, я маю сказати, gone... що ви пережили страшне, дуже, дуже жахливе
3: зруйнування до міву. Але я все ще бачу, що на ваших вичах є усмішка. Ви знаєте, що всім admire you because you ніколи не
1: теряйте так пропоную послухати Пенсіонера Валерія, який був серед тих людей, які були в цьому наметі, що він розказав про себе. Ну, тому
3: ми, ми до 3 марта були вдома ще. Потім, коли в наш під'їзд 3, 2 приліти прийшло одразу, ми з жіною швидко зібралися і пішли в підвал в школу гімназії 172. з 3 марта ми жили в школі в підвалі. Вот. И жили аж до дек- начала декабря, мы там все время жили. Сделали там парты, стулья, там спальное место сделали, кушать там готовили. Света, когда не было, готовили на костре. У нас сначала много семей было, потом начали понемножку развязаться. Первые неделю до 300 человек было в подвале, потом меньше, меньше, меньше стало. Ну, где-то вот в последнее время мы жили 4 семьи, осталось мы там в школе убирали, помогали. Там, в общем. Вот с 3 марта по 1 декабря мы жили в подвале с женой. Сейчас мы с 1 декабря вернулись домой. Ну, в квартире у нас свет и газ есть. Ну, все, остальное все. Водичку ходим, в школе берем. Ну, холодно, обогреватели, мы обогреваемся. Свет есть, обогреватели включаем, греемся. Холодно, ну, терпимо, а что делать? Надо перетерпеть это, пережить.
2: Цікавий такий козак, можна сказати, на таких козаках і тримається північна салтіка. Це...
1: А загалом 150 тисяч харків'ян залишилося без житла, за підрахунками міського голови Ігоря Терехова.
3: 500 будинків зовсім не підлягає реконструкції і
1: відновлення.
3: Зараз на реконструкції знаходиться десь більш... 40 будинків.
2: А скажи мені, будь ласка, можливо, я от не настільки пильно відстежив цей момент. Я чую про Чернігів, чую про Київщину, от про країни, які саме будуть допомагати відбудовувати. Так, про Миколаївчу, про Херсон чую. А все-таки, от відбудову Харкова, відновлення, які країни вже офіційно погодилися вкладатися і підтримувати проєкти?
1: Те, що я чула, точно Туреччина підтвердила такі наміри відбудовувати Харків. Також я чула про Америку, США, але точно не можу сказати. І взагалі все йде навколо майбутнього генерального плану Харкова. Ти знаєш, що має бути він створений і до цього процесу залучений Відомий, відомий архітектор Фостер, а, так, але це такий процес якийсь напівзакритий і не до кінця зрозумілий.
2: Так от я ж про що? Просто якось про інші міста я чую чутно набагато більше інформації і пропоную цікаві проекти європейські країни, і мені б хотілося більше почути про харківські плани і наміри. Одна історія, у яку я зачепив буквально на цьому тижні, спілкуючись із радницею уповноваженої президента України із з питань безбар'єрності Тетяною Ломакіною, вона сказала, що от ті будинки, які зруйновані або які доведеться відновлювати, тепер місцева влада повинна а, би, відбудовувати так, за стандартами, безбар'єрності. Тобто, щоб було зручно, Всім, ну, всім категоріям. Так? Це і мамочкам з візочками, і бабусям, які погано ходять, і е, людям, які пересуваються на кріслах колісних. Законодавство, яке зараз ухвалюється, і там постанови різні, якраз е, передбачають великі зміни. І нарешті от, має місцева влада звернути на це увагу, і при реконструкціях, реставраціях, ремонтах мають вже почати діяти за новими законами безбар'єрності?
1: ну Я думаю, так, це має все виконуватися. Головне, щоб були гроші і взагалі можливості щось побудувати. Бо зараз, я так розумію, саме тому, що ми є прифронтовим регіоном, про це говориться так, повз. Є великі надії на те, що коли все заспокоїться, можна буде приступати до якихось капітальних робіт, ну, але зараз про це так говориться... Тільки з надією в майбутнє.
2: Я, я, я це розумію, безперечно.
1: Давай послухаємо Євгена Капліна, якого я зустріла у делегації разом з Верховним комісаром ООН Філіпо Гранді. Він теж показував, звідки він зі своєю командою евакуював людей.
0: Ну, «В Харківській області у нас один з наших польових офісів. У нас зараз ми покриваємо 13 регіонів України, включаючи Харківську область. Ну, це для нас рідна область. У нас тут організація колись була створена в Харкові, і до 24 лютого тут знаходився наш головний офіс. Операційна діяльність була на Донбасі, зараз один з польових офісів. У нас два основні донори, ми є виконавчими партнерами двох агентство ОН, Агентство справа біженців в Україні і Агентство ООН з координації гуманітарних справ. І заголовно...
1: До певного часу була підтримка грошова, потім її призупинили. Щось вам відомо про, Смотрите, про це. Дивіться,
0: наша підтримка, я особисто тут тільки що показував з цього будинку, який зараз мер показує. Ось в мене відео, як ми спускали літню жінку, останню літню жінку, яка там залишалася з самого верхнього поверху. Це був березень місяць, коли там не працювала я от в ролі оператора. Е, коли це не...
1: 82 Наталі Ужвій, так? Це той самий будинок, просто інший бік.
0: Так, так, так. Це березень місяць. Тут був шквальний вогонь. До нас щодня на гарячу лінію зверталася до 400 людей з північної Салтівки, тому що таксисти просили 5-7 тисяч гривень шість до вокзалу довести. Ця бабуся, ми про неї дізналися, волонтер сказав, що там лишається одна людина в самому верхньому поверсі. Я до неї приїхав. Тут було вікно тиші умовно з 6 до 7 ранку, що тут шкувальний вогонь був, решта часу. Ми знали, що там на 72 школа, ми знали підвали, де колективно жили люди, і точково знали, де в квартирах залишалися люди. Якщо люди просто хотіли виїхати, ми давали машину, безкоштовно доводили до вокзалу, до евакуаційного поїзду, до то той час. З цією бабусею конкретно я ще три часа вів перемовини, щоб вона захотіла виїжджати, в неї не лишалося ні їжі, ні води, ні комунікації не було, ну це жахливі умови і постійні обстріли, які тут відбувалися. Ми договорилися тоді за санаторієм Роща, який був такий шелтер для прийому, і вивезли її туди. І таким чином, звідси, в той час північної Салтівки ми евакуювали приблизно півтори тисячі людей. Загалом по країні за минулий рік близько 11 тисяч, і конкретно півтори тисячі це північна Салтівка. До 2.000 тисяч загалом це міста Харків. Також ми вивозили Горизонт, селища Жуковського, П'ятихатки, Данилівка. І...
1: Зараз такої потреби немає, чи ще є. Ну не тут, а куп.
0: У нас щоденно їздять імакуційні автобуси з Донецької області, щоденно їздять автобуси, ну там три напрямки Донецької області, Херсонська область, частково громади Сумської області і частково деякі громади Харківської області, які знаходяться на сьогоднішній день в зоні бойових дій. Евакуація, ми її продовжуємо, вона продовжується нашим напрямком в тих регіонах, де она актуальна. Потім соціальні перевезення у нас і по Харківській області, і ще в семи областях України запущені соціальні автобуси, там де транспортне сполучення припинилося. Ми допомагаємо матеріалами для швидких ремонтів, Вікон, ну, вікон, будівель і так далі, тут дуже багато на північній салпіць, ви бачите ОСБ-плит, якими закрите окна, там Тарпаулін, ми підходили там, навіть на ДСНСівський палат, це, був. це все якраз було надано з грошей, якими нас фінансують Агентством справих біженців, їхніми матеріалами. От, це швидкі набори для ремонтних робіт називаються, і по області, і там де релевантно, на приватні будинки ми таке роздаємо. У нас в штаті працюють також соціальні працівники, спеціалісти соціального супроводу, які знаходяться в комплексну підтримку по відновленню документів людей в кожній області, включаючи Харківську, Північну, Салтівку, десь до деокупації решти Харківської області ми підтримували щомісячно продуктовими наборами і наборами гігієни.
2: Є села, де ця організація проліски, подарували триколесні електровелосипеди. І ним можуть користуватися наприклад, фельдшери, дали станоші, фельдшери, лікарі, щоб там доставляти пенсії чи проконсультувати когось. І от вони розказують, якщо певне село беремо, там за день вони пішки могли обійти там три людини, та, то в рази просто підвищилася відвідуваність клієнтів там, 10-15 людей. Людей вони можуть там проконсультувати, обстежити гроші принести. Тобто, о, бачиш, ця організація ну робить такі речі, які державі з різних причин дуже складно ще робити. Ну а що там казати про евакуацію? Да? коли ну, з таких вже точок гарячих вони вивозять людей. І бачиш, він каже, що я три години умовляв цю бабусю та погодитися. Це, правда, буває складно настільки, кажуть волонтери, які займаються евакуацією, що когось ти умовляєш так ласково, а на когось треба і прикрикнути – а треба ж враховувати, що ці всі перемовини з людьми відбуваються на фоні там, чи обстрілів, будь-якому разі ризику, так? або ж цей момент є затища і в будь-який момент може початися бій.
1: Так, я ще хочу додати, ця історія з жінкою, евакуацією з північної Салтівки. вона ж не закінчилася отак от. В момент, коли ви отримали контузію, це як було? Це...
0: Я з цією бабусею... Я їхав з цього району, причому тут вогонь був щільний, але ну, десь далеко від нас падало. Я їхав до... ну, ми її везли на санаторій Рощу, і на певному маршруті біля Веломосту по ну, колишньому московському проспекту ми їхали тоді. І на якомусь певному моменті. Ну, я не знаю, як правильно, що сказати. Тобто ну, жінка вона там вже місяць не приймала ванну і так далі. Я відкрив вікно, щоб трохи свіжого воздуха в машині було. І в цей момент в сусідню полосу руху пронатів артиловійський снаряд. Це фізично було там 50 метрів, може, від машини. Тоді ж це військовий Харків, якби світофори не працювали. Там десь ззаді щось вибухає. Я так 100 км на годину їхав. І взряної хвиля, яка пройшла через вікно, Мене оголошило тоді, я десь на секунду, може, на дві втратив свідомість, що я вже, ну, так швидко відбулося, я приходжу в свідомість, я бачу, що я вже з цього, ну, їду, щоб є небезпека з'їхати з мосту. І я в той момент вирулюваю і вже... Це ближче до площі повстання було до цього міст. Я розумію, що десь відбувся вибух, і ну і ураження в мене було за рахунок відкритого вікна. Я тоді ще довіз і потім я приїхав. Ще зі мною була журналістка німецька. Ми ще зайшли в станцію метро. Там перечекали, поки закінчиться обстріл саме того квадрата. Потім довезли бабусю, влаштували її в Санрощі, Я приїхав ночувати в свою квартиру на ну в іншому районі міста.
1: Таким чином ви ще й все доробили і потім… Так.
0: Я от коли спустився вже в станцію метро, я почув, що я не чую на одне ухо. Потім, коли я довіз бабусю ліг спати, у мене почалися головні білі, зранку я проснувся, в мене червоне око вилазить, звін у вусі дуже сильний.
1: Мені це ж теж було цікаво. Наскільки ще готові міжнародні організації і в якій мірі допомагати харків'янам, українцям, це питання таке висіло у повітрі, бо ми знаємо, що були, була і матеріальна допомога, і навіть тим, хто не є переселенцем, люди, хто постраждав від війни і живе в прифронтових регіонах, отримували частину там, коштів. Це невеликі кошти, але тим не менше вони могли отримати цю допомогу.
2: Ну і продовжують по Харкову гуманітарні організації міжнародні встановлювати пластикові вікна. Знаю, що на моїй вулиці теж багато хто зміг собі встановити вікна. От у мене сусідка, трикімнатна квартира, 80 років бабусі, вона була що називається, в темряві, тому що довелося забити деревом вікна та, після того, як вибухова сила вибула їх. А, і от тепер вона з вікнами, її встановили, здається, словаки, це вон, якась там компанія, якась фірма встановлює а, пластикові вікна, і задоволена ця жінка тепер.
0: Минулого році там, це був восьмий рік нашої праці на Донбасі, і нас також. Ну, перші два роки ми фінансували, скажімо так, самі себе, хто що принесе. Якраз в Харкові стояли палатки, де збиралася гуманітарна допомога, потім там, на мою Фейсбук, фейсбуці, через мою сторінку на картку збиралися гроші на евакуацію. З 2016 року нас почали підтримувати ООН, якраз ВКБ ООН. Це була перша міжнародна інституція, яка нас почала підтримувати. Восьмий рік нашої операції, 2022 рік, ми заходили і було таке вже враження у міжнародних донорів, що це, мабуть, останній рік, коли вони в Україні підтримують, вкладають гроші, тому що на Донбасі це вже перейшло в такий затяжний конфлікт, нічого нового не відбувалося, просто кожен день відбувалися обстріли будинків, але ну, не в такому масштабі, який є сьогодні. Тома думка така була, але 24 лютого, як би так сказати, круто змінився контекст, те, що у нас там відбувалося 30 будинків на місяць на Донбасі, тут це стали сотні тисяч будинків, і я думаю, що Міжнародна допомога Україні буде продовжуватися до тих пір, поки тут будуть потреби. У нас також програми, вони, ну, як почали працювати. Ми там У нас з'явилися продуктові набори, наприклад. І ми брали, ми знали, що тут є на північній Салтівці є волонтер, і знали, там, де в подвалах живуть люди. І ми взяли його на роботу до нас, таку людину активну з громади. Практично в кожному селі після 24 лютого з'являлися активні люди, які лишилися в громаді, які продовжували жити діятельність села, або району якогось певно. точно також на горизонті був була людина там, яка знала в кожному подбалі, скільки в неї живе людей.
2: О, до речі, ще от ще один момент. Нещодавно запропонували допомогу а, обігрівачами. Ну, так сталося, що, наприклад, в нашому будинку, де живуть мої батьки, там сусіди наші, та у них там 14-17 градусів, і то, звісно, люди дуже раді цьому були хоч трохи підігріти своє помешкання.
0: Я, «Я особисто ну, за те, коли відбувалося в, в Харкові, до, до, до одного дня, коли я отримав контузію, перебуваючи в Харкові, я за кермом там, за декілька тижнів ну, сотні людей вивозив, слухав їх і когось до вокзалу довозив Знаєте, ці історії завжди будуть в моїй пам'яті, тому що це моє рідне місто – Харків. Я тут народився, виріс і дуже боляче. Ну, знаєте, для мене це не було несподіванкою, тому що я я, ну, 9 років, 8 років ми все це бачили на Донбасі, як це відбувається і е, коли я там особисто агітував людей виїжджати, я ну, радив їм виїжджати, тому що я розумів, що це все за тиждень-два може не закінчитися, тому що я бачив 8 років те саме, там, ну звичайно не в таких масштабах, але було зрозуміло, тому дуже, то? дуже прикро бачити це в своєму місці, я перший раз, коли приїхав, я Вивіз з колег, перебазував головний офіс і через там два тижні верну, вернувся в березні в Харків де, займатися такою польовою роботою, координати евакуації, сам за кермом їздив. І коли я, там от мене не було, коли обстріляли Харківську адміністрацію. Наприклад, я віз конвой туди. Я приїхав, у мене такі сльози на очах були. Коли пакет градів по парку Горького пролітає, дивлюся це відео, я якраз знаходився в Харкові, тож були дуже.
1: Гуманітарна місія Проліска продовжує свою роботу як в Харківській області, так і в інших регіонах. Можна відкрити сторінку Євгена Капліна у Фейсбук і подивитися, що саме робить його команда. Наприклад, от я зараз відкрила і бачу, що вони надали, наприклад, 15 тонн питної води мешканцям деокупованого Борівського. Я раджу теж підписатися на сторінку Євгена Капліна, щоб бачити взагалі, що відбувається як в районах, так і в сусідніх. Так,
2: бачиш, і вони йдуть туди, де... На ті землі, які наша армія звільняє, і йдуть до людей, які пережили тимчасову окупацію, щоб їх підтримати, їм допомогти.
1: Свіжі записи Євгена про деокупований Святогірськ Донецької області. Він записує такі невеличкі відео, в яких розповідає, як він. Зачепила цей населений пункт. Точніше, як зачепила, да, це слово не підходить під, під це взагалі. Як
2: розвалила.
0: Ну, руйнування житлового фонду по самому місту десь відсотки 80-90. Сіла, які були в громаді, ми сюди їхали по Оскільській громаді Харківської області, по Лиманській громаді Донецької області, по Святогірській громаді. Руйнування є 100 тобто там взагалі або не лишилось людей, або 2-3-5 людей лишилося. Територія Святогірської громади тут замінована ну майже вся.
2: Ти знаєш, Тань, такі у мене от думки, що війна триває, а це означає, що фінансове гуманітарне становище багатьох людей буде гіршити з різних причин. Інша річ, що ще будуть звільнятися після боїв території, тому таким організаціям, як Проліска, ще буде дуже багато роботи і не тільки під час війни, а ще, мабуть, роки 2, 3, 4, 5 після війни, допоки е- будуть відбудовувати будинки, зрозуміло, що у держави кошти на це будуть не одразу, і люди будуть мешкати в якихось тимчасових помешканнях тут у Львові навіть трапляється спілкуватися з людьми, які не знають, куди вони повернуться, і вони не знають, що їх чекатиме в умовному завтра. Вони просто зараз живуть одним днем.
1: Щоб не завершувати на такій сумній ноті, хочу тобі розказати про свої спостереження в інтернеті. Бо вчора я гортала стрічку Фейсбука, і мені випала група ізюмська, якась ізюмська група, я підписана на безліч таких груп, але там просто а, жінка... А, бо група
2: ти маєш на увазі не музична, ні, а ні, в соціальних ні ні Це група в соціальній
1: так. мережі, група Ізюмська, де жінка, місцева жителька, пише, що вона прийняла для себе рішення робити організацію. От як сказати, гуртуватися, шукати однодумців. Тобто вона місцева жителька, яка готова активно щось робити і пише про це, такий розлогий пост про те, що вона хоче чимось допомогти своєму місту. І там просто мільйон коментарів, ну не мільйон, брешу, але десятки коментарів людей, які пишуть плюсики, пишуть якісь сердечки, навіть ті люди, які за межами ізюма Ізюмчани, вони пишуть, що вони готові долучатися до вашої діяльності. Це просто жінка написала, вона ще ніякої діяльності да, масштабної не робить, але вона...
2: Але принаймні у неї з'явилося бажання, і мені хочеться, щоб це бажання було не тільки емоційним, а й вилилося в якісь класні проекти. Але що я можу тобі сказати, що насправді е, є люди, які займаються проєктом добросусідства. І от війна вона ще більше загострила, загострила м- м- потрібність цього всього. От я тобі розкажу про Мітіку Басюка він з Одеси. А <см-> значить там у них ціла така, ну я так жартома скажу, секта з добросусідства. Тобто організація, яка обучить ОСБ, кооперативи, різні будинки, де є активні люди між собою співдіяти, допомагати. І якраз коли почалася війна, люди почали у себе прибирати підвали, робити затишні помешкання там. І там зони незламності, пункти незламності у себе, у подвір'ях, у, знову ж таки, в будинках. І навіть у них є один підвальчик, де люди собі створили барну стійку. І там у них ну, аж дуже-дуже-дуже комфортно. Тому ця е, е, ініціатива цієї жінки і її думки, ну, це просто е, дуже радує, хочеться, щоб у неї все вийшло.
1: Трошки позитивчика і плюс готовність щось робити. І дійсно, він дуже всіх цих людей, хто дописувач у цій групі і хто підписники, він теж підняв настрій, дещо підняв такий дух із юмчан.
2: Будемо оптимістами, бо без оптимізму е, перемоги не буде. Тому боремося. До зустрічі, друзі!
1: Так, на ну все добре. Це був подкаст «Герої Харкова». Мені звати Тетяна Федоркова. Володимир Носков зі Львова з вами теж був. Слухайте нас на радіо на Кипіло, на сайті Mediaport та на саунд-платформах Apple Podcast та Google Podcast.